0: Ja, dagens tekst, evangelietekst, den i, står skrevet hos evangelisten Lukas i det andre kapitel vers 40 til vers 52, må vi reise hos oss. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og gutts nåde var over ham. Hvert år pleide Jesus foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Og da han var blitt tolv år, så dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølge og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham, blant slektinger og venner. Og da de ikke fant han, så ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham. Og først etter tre dager fant de han i tempelet. Der satt han bland lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret sig, over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så han, så ble de slotta av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss?» Din far og har lett etter deg og vært så redde. Men han svarte, hvorfor lette dere etter mig. Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forstod ikke hva han mente med det han sa till dem. Så ble han med hjem til nasaret og var lydig mot dem. Hans mor tog vare på allt dette i sitt hjerte, og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik lyder Herrens ord. Ja, jeg nevnte innledningsvis idag dag at det er Kristi åpenbaringsdag. Og den historien vi nettopp hørte og leste fra Lukas evangeliet, den er jo unik. Det er jo kun Lukas som har denne ene historien fra Jesus sitt liv som barn og ungdom. Men den er fin, for den gir oss et innblikk i hvem Jesus er. For det er jo det vi trenger å forstå. Hvem er Jesus? Og hvis noen spør oss om akkurat det. Vem er Jesus? Hva svarer vi mennesker vi møter på dagen? Er vi berett til å gi et klart og tydelig svar og kunne si jo, han er Guds sønn og han er sann Gud og satt menneske? Vem er han? Peter sier i sitt brev at «Vær alltid klar», sier han. «Vær alltid berett til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier», sier han. Ja, er vi det alltid? Det er ikke så lett, synes jeg noen ganger også. Jesus spurte jo disiplene en gang, hvem sier folk at jeg er? Og disiplene svarte jo det de hadde hørt, og det var mange forskjellige oppfatninger av hvem Jesus kunne være. Noen trodde det var døperen Johannes som hade stått opp igjen fra de døde, etter han hadde blitt halshugd av Herodes. Noen trodde det var profeten Elia som gamle testamentet talte om skulle komme. Noen trodde det kunne være profeten som Moses fikk løft om en gang i fremtiden skulle komme. Ja, noen trodde det var Jeremia som skulle og så spør jo Jesus, men hvem ser dere at det er? Og Peter er jo som vanlig frem på å svare først, du er Messias, den levende Guds sønn. Ja, svaret på det spørsmålet, hvem er Jesus? Det er egentlig det alt står og faller på. Jesus sier, har dere kjent mig skal dere også kjenne min far, sier han. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Altså, å være sammen med Jesus, å kenne han, å se han, ja, det er det samme som å kjenne og være sammen med Gud selv. Det er svimmelende tanker for oss um, å ta inn over oss, og det som kanskje gjør det vanskelig å ta innover oss disse ordene av Jesus, det er jo at han står jo foran oss som ett sant menneske. I kjøtt og blod. Hvis vi går til historien, religions- og filosofihistorien, så er den full av tanker og ideer som egentlig fornekter, bortforklarer og umuliger tanken om at Gud ble menneske. På Jesu tid så var det en rådende oppfattning, denne såkalte gnostisismen, som mente at det materielle, det fysiske, det var noe ondt, og det åndelige var noe godt, det kjedelige. Derfor var det en umulighet at Gud kunne bli menneske, og forene seg med menneskelig kjøtt. For jødene var det også en umulig tanke, og Jesus ble dømt for blasfemi. For muslimene er det en umulig tanke, for de sier at Eh, «Gud har ingen sønn», men også i så ser vi at dette bortforklares og omtolkes på den ene og den andre måten. Noen mente Jesus var Maria og Josef sin biologiske sønn, og så ble han utrustet med noen gudommelige egenskaper i voksen alder. Noen mente Jesus ble adoptert da han ble døpt til å være Guds sønn. Andre tenkte at kanske sjelen hos Jesus var guddommelig, men ikke hans kropp og det fysiske. Og noen trodde at Jesus nærmest var en undergud, en slags skapt undergud. Det er noe av det vi ser hos Jehovas vittner i dag, og vi kunne egentlig bare fortsatt. Men aposteln Johannes, han sier det klart. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Hver ånd som bekjenner at Jesus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Med andre ord, det som kjennetegner om vi har den hellige ånd, det er at vi bekjenner at Jesus, den levende Guds sønn fra evighet, har kommet og blitt menneske iblant oss. Og den som fornekter at han er kommet, den evige Guds sønn, og blitt menneske, ja, det er en annen ånd, sier Apostlen Johannes. Ok. Grunnen til denne lille innledningen er at den teksten vi nettopp leste om Jesus som 12-åring, den bringer opp en del spørsmål om hvem Jesus er. Og det har vært så mye rart som har skjedd opp gjennom historien. Man har psykologisert Jesus, man har filosofert over hvem han er, og man har tenkt, visste egentlig Jesus om han var Guds sønn? Ja, det ikke ender ikke på alt det man har fått seg til å si. Vi skal ikke spekulere, vi skal prøve å holde oss i det enkle ord som denne teksten gir oss. Og det er faktiskt veldig klart og godt. Vi har ikke så mange historier fra Jesus sin barndom og ungdomstid. Og slik er jo skriften at det er enkelte ting som man bare så vidt tøtter og sier noe kort om, og så er det andre ting som ut på utbroderes veldig utførlig. Men Bibeln gir oss det vi trenger. Og så har vi en liten historie om Jesus som baby. Og så har vi historien i dag om Jesus som 12-åring i tempelet. Men la oss gå til historien. Jeg lurte på, eller kunne vi få opp teksten på, på skjermen? Jeg glemte å spørre om det er forkant, men jeg tenkte det kan være greit å ha teksten fremme. Der vet du. Og det første vi leste i teksten i dag det er at gutten vokste og ble sterk og fylt av visdom. Og hadde vi gått til slutten av teksten nå, så står det at Jesus gikk frem i alder og visdom. Og vi ser tenker litt over det, med tanke på at Jesus er den levende Guds sønn, så er jo dette litt underlige ord. I julen, på første julledag, så hørte om Jesus, som er fra evighet av. Det er han som står bak alt. Han har skapt absolut alt, han holder alt oppe. Og så står det her går han fram med visdom. I gamle testamentet så kalles Jesus for visdommen. Og Paulus sier om Jesus at i ham så er alle kunnskapens og visdommens skatter skjult til stede. Men så hører vi han gikk fram i visdom. Hvordan hänger det sammen? Vet ikke han alt? Han er jo Guds sønn. Hvordan kan han vokse i visdom? Men det det her tales om, og som vi opplever, eller som denne texten er vitt om, er jo at Jesus är her som ett sant menneske. Jesus ble unnfanget i Marias mors liv. Han ble født, han vokste opp som barn, han ble ungdom och etter hvert en voksen. Han kom ikke, han ble ikke sendt av Gud som en tredjeåring, ferdig, oppdratt og utvokst, holdt jeg på å si. Nei, han skulle bli lik oss i alt. Og siden barna var av kjøtt og blod, står det, så måtte også Jesus være det. Og han skulle prøves i alt og vokse opp som oss. Jesus kom for å gi sitt liv som offer for våre synder. Men for at han skulle kunne være det, et offer, vår representant, vår mellommann mellom Gud og oss, så måtte han være et menneske som dig og meg. Gud sendte ikke en engel, men det måtte være et menneske som måtte betale prisen for våre synder. Og derfor så understreker denne teksten at Jesus vokser opp, han går frem i kunnskap og visdom og innsikt. Ja, han er som oss, fullt og helt. Ubegriplig, samtidig som han er den evige Guds sønn. Når vi ser på Jesus, på hvordan så er det, unnskyld, når vi ser på Jesus, så ser vi egentlig det som vi var før syndefallet. Slik Jesus var, slik var Adam og Eva, uten synden. Det var sånn Gud skapte oss, med en tillit og hengivenhet og kjærlighet til Gud og sine medmennesker. Men så blir det dette vanskelig for vårt hode da. For vi tenker jo stadig at han er Guds sønn. Han har vel hatt en eller annen fordel av å være Guds sønn. Han har ikke en ha noen snarveier. Noen shortcuts her og Tänk på Jesus i sin ungdomstid sammen med kameratene. Det må jo være trist å ta med kameraten ut en kveld. Og, og kanske se opp mot himlen og så si ja, «Se dere månen der nå?» Nå er månen vekk. «Se dere de stjerne der?» Ja, nå suser de nedover der. Han kunne, bare, han kunne egentlig gjort hva som helst, men, men det gjør han ikke. Han kunde vært sulten og sagt, nei gutter, er vi sultne? Vi tar og lager den stein til en fersk og varm loff. Men nej, det kunne ikke Jesus gjøre. Han skulle være like oss i alt. Han måtte vokse opp som et menneske, gå fram med visdom og kunnskap, og han måtte sette grenser foran sine foreldre og veiledes. Vi vet han ble fristet av djevelen. Han måtte prøves, sånn som oss. Han ikke, og djevelen, var det noe djevelen på, så var det jo nettopp å få han til å bruke sin gudommelige makt. Og da han ble tatt i Gethsemane, så griper jo Peter til sverd og vil beskytte Jesus. Men Jesus sier, legg vekk dette. Tror du ikke en kunne om at en legion engler kom hit nå og hjalp mig. Nej, dette må skje. Og da han hang på korset, de hadde gått ned til og med derfra med sin makt. Men han skulle være vår stedfortreder som menneske. Hvordan kunne han det? Hvordan kunne han være sann Gud og sant menneske? Paulus gir en forklaring. I Filippa brevet 2, så sier han noe som veileder oss i dette. For han sier at Jesus var i Guds skikkelse, men ga avkall på sitt eget, og tok på seg en tjeners skikkelse, og ble mennesker lik, står det. Altså han er i Guds skikkelse, og så gir han avkall på det, tar på seg en tjeners skikkelse, og ble lik oss. Han legger på en måte side til side, og gir avkall på sin gudommelige makt og visdom, og bli lik oss mennesker. For bare slik kunne han også bli vår frelser. Han brukte kun sin makt og styrke for å vittne om hvem han er, og for andre mennesker, men ikke seg selv. Så det er noe underlig med Jesus. Han er allmektig, samtidig er han avmektig. Han er allesteds nærværende, samtidig var han avmektig betinget av tid og sted. Han er alvitende, og samtidig er han begrenset i sin viten her på jorda. Det är jo, han er og blir ett mysterium. Ok, Jesus han vokste opp i et jødisk hjem som jøde, og der jødene ble feiret, og han gikk regelmessig, som jo Stine også sa innledningsvis, Det gikk hver søndag, eller ikke søndag, i sabbaten, så gikk det til synagogen. Og så hører vi nå også at de reiser opp til Jerusalem for å feire høytidene. Det var fattige og trange kår for Jesus og Maria og Josef. De hadde ikke lam og okser de kunde bære frem til offer. Men når de kom, så tog de med sig det minste, kanske to turtelduer og en due, så de kunde bære fram som offer for haven. Så er det høytid, og når det var påske, så regnet man mer at det kunne være opp mot flere, opp godt over 2 millioner mennesker i Jerusalem og området der. Historieskrivere kan fortelle at man kunde gjerne slakte opp mot 250 000 lam til påskehøytiden. Og hvis man da beregne 10 personer per lam, så forteller det litt om hvor mange mennesker som var samlet til påskehøytiden. Men Maria og Josef da, de drar nå etter høytiden av gårde, uten at Jesus er sammen med dem. Jeg tenker, det er vitt noe om den tiden de lever i, at de hadde lave skuldre. Vi hadde vel ikke turt å gjøre akkurat det i dag, men det var trygge rammer og omgivelser. Så skjer det som er alle foreldres mareritt. De finner ikke barnet sitt. Så går det tre dager før de omsider finner Jesus igjen i tempelet. Men da finner de ikke en fortvilet gutt som kom løpende mot dem og er helt fortviler. Og mamma og pappa. Nej, Jesus sitter der med noen eldre herrer og lærere i samtale, stiller spørsmål og snakker om tekstene i skriften. Og jeg det er en herlig setting da. Unge og voksne samlet om Guds ord i samtale omskriften. Det tror jeg vi trenger å lære av. Silje leste her i sted fra romerne 15. Og der sier Paulus følgende. Allt som før er skrevet, altså Gammeltestamentet, er skrevet for at vi skal lære av det. Og vi skal ha håp genom, den tålmodighet og trøst som skriften gir. Ja, en påminnelse om hvor viktig Guds ord er. Alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære det, sier Paulus. Det er ikke noe uvesentlig. Og nå sitter Jesus selv her med skriftene, sammen i seg eldste, og de går igjennom og samtaler om alt sammen. Og Jesus er en undervisning for oss med sitt liv, var vi også skal gjøre. Jesus var rolig. Han hygget sig Maria derimot var ganske krass. Hun var redd. Tre dager har hun lett etter Jesus. Jeg har ikke mistet mine barn i mer enn kort øyeblikk og kjenner følelsen da. vi har vært i utlandet og vi har det ute av syne, og jeg tipper flere av dere kanskje har opplevd det som har barn. Men disse tre dagene var kanske for Maria et hint fra Gud om at det Maria skulle oppleve 21 år senere. For da måtte hun se Jesus, hennes sønn, lide og dø på korset, og bli skilt fra i tre dager i graven. Det var et stort privilegium for Maria å være mor til Messias, Israels konge. Men det var også en byrde. Som mor til Messias måtte hun være vittne til å se sin sønn, sitt barn, som hun hadde født, ammet og oppdratt og fulgt gjennom barn og ungdom, og som voksen, lide og dø på korset. Og noe verre kan vel ikke en mor oppleve. Men nå viste det seg at denne gangen hadde vi bekymret sig uten grunn. Jesus er i tempelet sammen med de lærde, lytter og stiller spørsmål. Det kan nesten høres ut som om har sovet i tempelet til og med, og de er slått av undringen. Uten sammenligning. Det må ha vært utrolig å være vittne til det som Jesus pratet med disse voksne lederne og lærerne om. Det er å oppleve barn med en levende tro. Jeg har selv opplevd det her på skolen. Snakket med barn her på skolen. Barn og ungdom om troen på Jesus. Og jeg må innrømme at noen barns kunskap, tro tillit till Jesus. Den levande relation de har med Jesus, den har satt mig ut noen ganger. Jag kan inte tänka mig något mer nydelig än att möta barn och ungdom som lever med Jesus och älskar och läser och hör hans ord. Man märker att de känner Jesus. Det är inte något tillärt, men det är ett et levande liv sammen med honom. Det sås säga är nydelig. Här hör vi Jesus som ung gutt som sätter de äldre uta undring med sin levende tro. Hans tro og tillit til sin far. Og skriften, det har gjort inntrykk. Og Jesus sitter i samtale med de lærde. Og ikke usannsynlig var noen av disse med å dømme han til døden, 21 år senere. Men her er det en samtale. Og jeg skulle gjerne lagt flue på veggen og hørt. Hvordan forløp den samtalen seg? Vi sier at en dåre kan spørre mer enn ti viser kan svare. Men Jesus var ingen dåre. Vi vet at samtalen Jesus hadde med fariserene, at de ofte ble satt ut, og de ble nesten redde for å snakke med ham noen ganger. Ja, det står at de turte ikke å spørre Jesus om noe på slutten. Spørsmålene Jesus må ha stilt har vært slik at de både avslører Jesus sin egen innsikt og visdom, men kanskje også andre ting, holdt jeg på å si, hos oss selv. Vi vet jo at de rette spørsmålene er avgjørende for at sannheten skal komme fram. Men hvordan reagerte Jesus da Maria anklaget han. Jo, Jesus svarer med et spørsmål på nyhallen. Og kanskje det spørsmålet også er ganske avslørende. Hvorfor lette dere etter mig? Jesus er et barn som vokser i kunskap og styrke som menneske, men han vet hvem han er. Han er Guds sønn. Visst eller ikke, at jeg må være i min fars hus. Vi hører at det ligger en forventning hos Jesus om at de kanske burde ha skjønt det. De er lett i tre dager, og tempelet er det siste stedet de går og sjekker. Hvorfor lette dere etter mig? Hadde Maria og Josef glemt hva Gabriel sa? Til Maria sa han, «Du skal føde en sønn. Han skal kalles den høyeste sønn. Han ska være konge til evig tid.» Og til Josef sa Gabriel, Maria skal føde en sønn, han skal hete Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder. Trengte det å være redd for noe i det hele tatt. De burde husket at han var Guds sønn, og kanskje ønsket å være sammen med sin far. Men de forstod ikke hva han mente, sto det. Så Maria og Josef, de ser og skjønner enda ikke fullt ut, hvem deres egen sønn er. Så står det at Maria grunnet og tog vare på dette i sitt hjerte. Jeg tenker, Maria, hur er bare fantastisk. Hun er en dame som legger merke til ting som blir sagt. Og selv om hun ikke skjønner det der og da, så gjemmer hun på disse ordene. Og så kommer hun til å forstå det senere. Og det er jo Guds ord gjerne arbeider med en av oss. Vi skal legge merke til hva Gud sier, selv om ikke skjønner det nå. Men så vil vi skjønne det siden når ordet får vokst i våre hjerter. Det var gott jordsmånd hos Maria for Guds ord. Husk Jesus sine ord. Det er ordet som skal vokse. Og når vi tar vare på ordet, grunner på ordet, så det, det som vokser og åpner opp, så vi ser klarere. Og vi ser jo at Maria har jo dette allerede som barn. Og når englen kommer med budskapet til henne som 14-åring, hun stoler på det Gabriel sier, selv om hun ikke skjønner rekkevidden av det Gabriel sier. Og vi kjenner flere av oss, husker sikkert også lovsangen til Maria når hun møter Elisabeth. Lovsangen er en den eneste lang triade med skriftord som hun har tatt vare på, med lovprisning til Herren. Så hun er sannelig tvittnesbyrd om hvordan hun tog vare på Guds ord i sitt hjerte. «Hvorfor lette dere etter mig? Ja, det er kanskje et spørsmål til oss også noen ganger. Vi kan innbilde oss og tro at Jesus ikke er her. Han virker fjern, og han hører ikke når vi ber og søker han. Men vi trenger ikke å lete etter Jesus. Paulus sier jo i romerne 10 du trenger ikke gå opp til himmelen for å hente Jesus ned. Du trenger ikke gå ned i dødsrike for å hente han opp igjen. Nei, sier Paulus, ordet er deg i den munn, sier han. Ord, Jesus er i sitt ord. Han er ordet. Og når han er nær deg, når du nevner hans namn. Og det betyr at når vi har det vanskelig, vondt, er redde, urolige. Hvor går vi å søke Gud? Jo, da skal vi gå til ordet til Bibelen, sier skriften. Er det noe vi lurer på? Gå dit. Det er en historie i Gamle Testamentet. I Salme 73 så hører vi om en kar som heter Asaf. Og han er ganske fortidlet over livet sitt. Han skjønner nesten ikke poenget med å og leve sammen med Gud. Han synes livet er så tungt. Han synes livet går ti ganger bedre for alle andre rundt han. Og han har nærmest lyst til å bare gi opp alt sammen. Men så står det at det var pinefullt, det var fryktelig for han. Men, sier han, helt til jeg gikk in i Guds helligdom. Hvor var Jesus i dag? Han var i Guds helligdom. Med andre ord, han går til ordet. Han gikk til skriftene, og så fikk han plutselig noen svar, og så skjønte han, ok, «Mine tanker hadde kanskje ikke vært helt riktige.» Så fikk han en et lys over livet sitt som ga den fred og glede han trengte. Til slutt. Jesus, han var lydig. Hører dere det, barn? Det er kanskje ikke så mange barn her nå, men det er kanskje noen ungdommer. Jesus har selv vært ungdom, og han har gitt hvert barn og ungdom et forbilde for hvordan de skal være mot sin far. Hedre sin far og sin mor. Han opponerte ikke, men var lydig. Så stod det at han var til glede for Gud og mennesker. Han var til glede for Gud. Det skjønner vi jo. For han gjorde sin fars vilje. Han elsket sin far i himmelen. Han elsket sine brødre og oss her på jorden. Men han var jo også til glede for mennesker, står det. Og jeg tenker noen ganger, tenk å være sammen med ett menneske som ikke har synd. 100% kjærlighet, omsorg, uten selvopptatthet, uten besunnelse, selvhevnelse, uten egoisme. Joksa ikke når han spilte spill, men var alltid vennlig og hensynsfull, omsorgsfull. Ikke noe krangling og det en og det andre. Har han som kamerat som ungdom, det må jo ha vært utrolig. Så selv om folk ikke visste og skjønte fullt ut dem Jesus var, så er jeg ganske sikker på at de som var sam med Jesus de har merket noe helt spesielt. Ja, det var noen ord om Jesus som tolvåring. Det er en innholdsrik text. og jeg har delt noen av de tanken jeg hadde rundt den teksten i dag, og jeg er sikker på at flere av dere sikkert har mange andre tanker også til den historien. Men den deler noen dype sannheter om Jesus, den historien, hvordan Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er virkelig en text som åpenbarer for oss viktige sider ved Jesu person. La oss be. Gode far, vi takker deg for ditt ord og denne historien. Vi takker deg for at vi har fått dele dette, og vi ber, Herre, om at vi virkelig må få se mer av hvem du er. Du er det største mysteriet av alle. I deg er all kunnskap og visdom til stede. Vil du, Herre, hjelpe oss å ta inn over oss, og la oss se klarere hvilken herlighet det er du er for oss, hvilken velsignelse du er for oss og hvilket håp du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.